0: Subiu a bola, tá começando mais um na tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira. Eu
1: sou Natan Pinheiro.
0: Eu tenho uma cara de pau, né, Natan? Que eu ainda mantenho uma abertura, o seu podcast semanal sobre NBA.
1: Eu fiquei sem graça, velho. Eu fiquei sem graça, não sei se sua cara queimou ou não, mas a minha queimou daqui. <risos>
0: Mas a gente está aqui, é quinzenal, é mensal, a gente sempre volta e voltamos para falar dos playoffs da NBA, que iniciam no dia que a gente está gravando, neste sábado, dia 15 de abril, iniciam os jogos, hoje tem rodada quadrupla, são quatro jogos abrindo a primeira rodada dos playoffs da NBA e a gente vai comentar um pouquinho tanto sobre as oito séries como também sobre o play-in, que... Foi finalizado esta semana e foi bem emocionante, tivemos jogos bem interessantes de acompanhar. Antes da gente iniciar, nos siga lá no Twitter, arroba na tabela podcast e também assine o nosso feed no seu agregador de podcasts favorito. Então vamos subir a bola! Hum? Nathan, eu quero começar pelo Oeste, pelo play-in do Oeste, que teve inicialmente o Los Angeles Lakers vencendo o Minnesota Timberwolves, o New Orleans Pelicans foi derrotado pelo Oklahoma City Thunder e aí se desenhou os dois o, o confronto final, né, que garantiria a oitava vaga, que foi OKC contra o Timberwolves e o Lakers vai pegar o Memphis Grizzlies na próxima rodada, na primeira rodada de playoffs. O Lakers já era meio que certo, né? O Lakers já era meio certo.
1: Aham, uhum. uhum. era isso mesmo que eu queria falar, Léo. O Lakers sai com um saldo ainda muito positivo pra temporada que fez. É, todo o investimento do time talvez tenha sido justificado por estarem agora com, com chances reais de conseguirem avançar até seg pro segundo round. Eu gosto ali do matchup pro Lakers e sinto também que o time
0: saiu por cima de toda essa temporada tão questionável que a gente viu, né? É, curiosamente, quando virou um time de basquete, a partir da Trade Deadline, o time aprendeu a jogar. Surpreendente, Nathan, quando parou de apostar em idosos, ou jogadores uh, que puxaram ali da... Estavam ali mendigando do lado da Crypto.com Arena, uh, o, o time virou um, uma equipe de basquete, e mesmo que o LeBron tenha perdido boa parte da temporada, o próprio Anthony Davis perdeu muitos jogos, para variar, o Lakers vai chegar firme com essa sétima vaga, e olha, não me surpreenderia, comentaremos mais tarde, não me surpreenderia se batesse o Memphis Grizzlies na primeira rodada de playoffs. Mas, no outro lado que eu sei o que tu quer falar, Nathan, o Oklahoma City Thunder venceu o New Orleans Pelicans na primeira, na primeira perna né, do play-in, porém, na noite de ontem, acabou derrotado, e derrotado com certa tranquilidade para o Minnesota Timberwolves de Carl Anthony Towns.
1: É, aí já, aí já começa errado, né? O Minnesota timeou de quem? Triste. Carl Anthony Towns. A, a gente já fica triste aí, já. Perder para o Towns e para o Gobert realmente torna as coisas mais difíceis de lidar. Sinceramente, é, tava até falando com o Léo aqui antes da gente começar a gravação. Quando a gente liga a televisão ali, que você vê o, o, o Towns fazendo a ponte aérea para o Gobert, você sabe que algo, algo deu muito errado aí no jogo. E foi isso, né? O Thunder começou muito bem o play ali, com um jogo extremamente emocionante e muito divertido contra o Pelicans. É, o Pelicans que acabou não sendo premiado com os bens da, da, da disponibilidade do seu principal craque, que é o Zion. Acabou ainda fazendo um jogo ali muito duro, o Brandon Ingram jogou pra caramba, não conseguiram segurar ainda os Coringas de Oklahoma. É... <risos> E junto a isso, né, chega ali ao jogo contra o Wolves, que era tranquilamente o pior matchup up pro Thunder nesses, né, nessa pós-temporada, que eu nem sei se pode considerar a pós-temporada, né, Léo? É meio esquisito chamar play-in de pós-temporada, mas,
0: né? Ah, eu acho e... que já entra, tá? Eu acho que como o play-in tá tão consagrado e tão elogiado... Que uhum. ele é meio que uma pré-pós-temporada, com a redundância é, que isso pode fazer é sentido. Tipo mas... É tipo a pré-Libertadores, sabe? Que já é Libertadores, mas ainda não é Libertadores. É mais ou menos isso.
1: Você já cria expectativa, mas não tem muito valor se você, <risos> se você classificar e nem ver se você perder, né? E no caso do foi a derrota. E a gente fala de matchup ruim pelo tamanho do, 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 do time do Wolves. É... Fecharam o garrafão ali... E o Thunder, ele extremamente dependente do, do, do jogo de infiltração, acabou sendo punido. É, foi um play que também já tinha até adiantado para o Léo. me decepcionei um pouco com as atuações do Shea. É, só vi ele jogando mesmo aquele Shea da temporada regular no terceiro quarto contra o Pelicans e, um, e também no, no último quarto. É, mas o primeiro tempo contra o Pelicans e todo o jogo de ontem, extremamente decepcionante. E, obviamente, isso aí não muda perspectiva nenhuma pra gente, mas gera alguns sinais de alerta ali da, do valor dele de expandir o jogo, e assim como seus companheiros. É, ontem o Thunder não contou com Josh Gidden, basicamente, foi uma péssima atuação, diferente do jogo contra o Pelicans, que ele fez uma das melhores partidas com a camisa do Thunder. E é complicado porque no jogo de ontem, tínhamos um elenco de apoio ali, pelo menos... O J-Dub e o Lugans Dort em noites extremamente inspiradas e a gente não conseguiu aproveitar basicamente nada disso. E o jogo acabou sendo muito frustrante. O, o último quarto: o time já poderia ter, ter, ter colocado os jogadores para descansar mais cedo, assim como fizeram ali já na metade do, do, do tempo, porque não valeu a pena. Foi um show do Wolves.
0: Que fazem, hein? Um show do Wolves, Nathan. É não é uma frase tão comum de acontecer. É Mas, de forma geral, eu olhando de fora, não com o olhar de torcedor, e também de quem não assistiu tantos jogos assim do Thunder na temporada, eu tenho uma visão muito positiva da temporada de OKC. Porque entrou com, se eu não me engano, nas casas de apostas, a, o over e under do, da, de vitórias da equipe era 23,5. Ou seja, 23 uhum. vitórias. O time teve 40 vitórias. Que é algo bem... Bem impressionante, até porque não teve o seu principal reforço para a temporada, que era o Chet, que se machucou antes mesmo da temporada começar. O elenco é muito jovem, teve algumas surpresas, como o J-Dub, teve o up de crescimento do do Shea. E, então, eu considero, mesmo com essa derrota, que acaba sendo uma derrota dolorida e feia até olhando assim, mas como tu disse, o matchup era muito ruim pela fraqueza física do Thunder e a força física do, do Timberwolves, eu considero muito positivo ter chegado, a, mesmo que seja na décima posição, ter chegado ao play-in, ter avançado na primeira rodada contra uma equipe que está num nível de desenvolvimento muito mais, uh, muito mais forte do que o Thunder, como era o, o New Orleans Pelicans. Então, de forma geral, assim, olhando o, o macro, né, olhando a temporada inteira do Thunder, ela foi muito positiva, muito interessante e mostra excelentes caminhos, né? que mesmo que tu criticou o Shea pela unilateralidade dele, de atacar sempre o aro, de às vezes não ter a bola de três para uh, expandir a quadra ou dar outra visão de jogo para a equipe, o Thunder ele mostra que já tem um caminho e que é, o futuro é muito promissor. Eu, gost, eu gostei muito de acompanhar o Thunder na temporada e o, ir aos playoffs seria um grande prêmio para eles. Mas eu acredito que é uma derrota honrosa Dentro de toda a realidade, dentro de todo o contexto que estava a franquia de, de Oklahoma.
1: Posso até falar, Leo? Se a gente tivesse caído contra o Pelicans, talvez não tivéssemos é, essa visão ainda tão positiva. É, acaba que sai. que a gente. que o time sai com a cabeça erguida ali, porque mostrou que consegue jogar ali um jogo pesado, um jogo tenso. O jogo contra o Pelicans foi, na é, minha visão, um jogo real de playoffs. É, os ajustes que foram feitos, o estilo de jogo que foi desempenhado, o nível defensivo e a, e a capacidade do jogador de fazer cestas impossíveis, foi muito legal de acompanhar. E esse jogo contra o Wolves, ok, frustração da derrota, mas como o Leo falou, é, o time sai com muita moral ainda, e agora sabendo até mesmo onde que precisa de começar os reforços, já que o Thunder já estabeleceu sua base, e seu início de competitividade, agora é começar a dar versatilidade para o time, colocar é, jogadores para disputar ali, para fortalecer esse garrafão, que é uma das necessidades, é, ver, ver a viabilidade de alguns projetos do elenco que possam ser substituídos por alguns jogadores mais prontos, eu imagino que agora começa a, a ganhar uma forma mais interessante, provavelmente deve ser a última temporada que a gente vai falar que o Thunder é um time divertido, né Léo?
0: Porque, Ué, porque agora vai começar o hate, então assim,
1: foi muito bom acompanhar, ser um time divertido da Liga, mas a partir de agora vai tomar hate até não querer mais, principalmente se vier melhor ainda para a próxima temporada, que é o que a gente espera.
0: Justo, justo. E no, no leste tivemos uh, confrontos não tão interessantes assim, pelo menos não tão animados, foi, inicialmente, o Bulls, como décimo colocado, bateu o Toronto Raptors, que era o nono, num jogo que o Raptors fez uma força gigantesca para entregar e o Bulls não queria receber essa vitória, mas acabou ganhando igual. E o Miami Heat fez das suas, perdeu para o Atlanta Hawks, que acabou se classificando e vai pegar o Boston Celtics já na última fase do play-in. Quem se enfrentou foi o Bulls contra o Miami Heat. E deu o Miami Heat, apesar dos esforços iniciais da equipe de não não, não, não buscaram a vitória, o Bulls, como eu disse, é, um, é, um, é uma franquia que não gosta de vencer, né, Nathan? Esse elenco não gosta de vitórias, então acabou que deu Miami Heat vai ter novamente Miami contra Milwaukee nos playoffs, acho que é o terceiro em quatro anos, se não me falha a memória, só o ano passado não tivemos este duelo entre os Bucks e o Heat. Começamos pelo Hawks, Nathan. Hawks venceu o Heat num jogo esquisito de Miami, num jogo que talvez seja mais pela incompetência de Miami do que pela vitória de Atlanta, mas vai enfrentar o Boston Celtics e não tem muito um prospecto <risos> positivo para o Hawks, que é um time bem confuso, é um time inclusive que saíram rumores que talvez estaria até pensando em liberar o Trey Young para possíveis trocas e é a grande peça da equipe e o grande nome desta franquia de Atlanta.
1: Tudo errado, né, Léo? Tudo errado. Fantástico. Tudo errado o quê? Troca, trocar, o
0: trocar o Trey? Trocar
1: o Trey ou... É, até come, começou quando é que eles nerfaram o Trey Young. No início da temporada. A gente já falou isso diversas vezes, né? A troca do Murray foi um, foi um divisor de águas ali pro próprio Trey Young. Limitou o jogo dele, não elevou o time. E o Leo sempre manda no grupo na tabela... As 50-50 desse Hawks, que demonstra ser o time mais medíocre da liga no, no cerne do, do, do termo. Junto a isso, é, o Hawks ainda ter passado o tratão no Hit foi divertido de acompanhar, meu Deus, foi engraçado. <risos> Com todo respeito aí ao torcedor, mas a gente não esperava tanto, é, tanto dominância do Hawks, nem mesmo nos pontos fortes do Hit, né, na, na questão dos rebotes... A
0: ponto própria pontos fortes do hit do é sacanagem, Nata. Dizer é... pontos fortes do hit na temporada, olha, eu acho que tem que se esforçar bastante. Foi, foi meio bastante.
1: complicado, foi meio complicado. Junto a isso, o Hawks é um elenco confuso, você não sabe exatamente o que, que o time quer, qual que é o ponto forte da equipe, qual que é a versatilidade que o time precisa. Não fica muito claro, parece um time a essa altura do campeonato estagnado, mas que fizeram o um dever de casa, que eram chegar aos playoffs e chegaram
0: novamente. Tu tem noção, Nata, né, que há dois anos atrás esse time foi... fez bonito na pós-temporada? Surpreendeu todo mundo? O time <risos> divertido daquele ano? E é... olha, a... o que mudou da base do, do Hawks? Porque querendo ou não, tem três jogadores titulares que são os mesmos daquele time, que é o Collins, o Capella e o Trae Young. Mudou peças ali, alterou uma coisa ou outra, mas... O que, que assim, uh, no, na base do time não mudou tanto, mas é outra equipe totalmente diferente. O próprio Trey Young, coitado, sofreu muito nessa temporada em algo que... <risos> aí a gente não pode ser humilde, né, Nathan? Cravamos quando saiu a troca. Muita gente elogiando, falando que era um, uma, um bom acréscimo pro e a gente falou. Ó, Dejounte Murray e Trey Young é um, uma dupla que não tem encaixe. É uma dupla que vai ter muita dificuldade para dar certo. O que, que aconteceu? Tiveram muitas dificuldades para dar certo e acabou piorando o jogo dos dois, né? O, não só o Trey, o Murray também sofreu nessa temporada, após ter vindo numa temporada muito boa pelo San Antonio Spurs. Confuso.
1: É, é esse aí o termo. É confuso, não tem um direcionamento claro. O time que é montado ao redor do Trey Young não potencializa o Trey Young. O... Ou o seu principal companheiro de time não consegue potencializar o Trey e nem mesmo ser, ser o, o segundo jogador mais confiável e chega para uma série de playoffs com uma moral ainda baixa. Ninguém vai apostar no no, no, no Hawks para essa série. Nem mesmo os torcedores, eu garanto. É, é bem
0: provável, é bem provável mesmo. É, e,
1: e não é... Já vou até adiantar uma Trig aqui, essa série aí é
0: daquelas que...
1: Ou é varrido, é cinco jogos, gente. Não vejo o Celtics ter muito motivo para prolongar essa sobrevida para o O saldo só sai positivo porque, ok, se seu time está competindo, a obrigação dele é, no mínimo, chegar aos playoffs. O Hawks fez a
0: obrigação. Tá, e Miami Heat e Chicago Bulls, que foi ontem de noite. O Heat venceu por 102 a 91. Um jogo que estava equilibrado até os minutos finais. Aí o Jimmy Butler botou a bola embaixo do braço, decidiu. O Struz jogou bem também mas é uma decepção as duas equipes, né, Nathan? Mesmo o Hit classificando, o Hit como oitavo de novo, né, o Hit esses uh, há dois anos atrás também foi oitavo e acabou pegando o... não, foi oitavo, foi o sexto acabou pegando o Bucks na... na primeira rodada e tomou -lhe um massacre, um atropelo, um natural um 4x0 muito fácil, e é uma tendência grande de acontecer de novo por outro lado o Chicago Bulls talvez seja a maior decepção da temporada é uma equipe que não agrada em, em absolutamente nada. O Zé Clavine piorou muito, o Demar DeRozan piora, piorou muito, o elenco de apoio também não melhorou. E, e é difícil acreditar que o Chicago Bulls seja tão ruim quanto ele é, olhando os nomes, né? olhando o elenco que eles têm, o plantel que tem o Chicago Bulls nesse momento, e então tu acreditar que pô, esse time ele entrou como décimo, ele passou por um Raptors que se esforçou para entregar e depois ele a, a, perdeu para um hit que talvez seja o pior hit dos últimos 5, 6 anos.
1: Leo, não me decepcionou. Eu realmente esperei que seria tu, tu, tão ruim. Um grande
0: conhecedor de Billy Donovan, né, Nathan? É, Mesmo que ele não seja o maior toda, culpado.
1: Toda a decepção já estava desenhada. Eu realmente não esperei nada desse Bulls nessa temporada. Tanto que na reta final eu ainda tive a audácia ainda de falar que eu acreditava mais nos Pacers no, no play-in do que no Chicago Bulls. E a vitória contra o Raptors também me surpreendeu, mas o Raptors também é uma das grandes... Esse aí talvez uma maior decepção que o Bulls pra mim. Esperava um time muito mais organizado. Foi péssima a conclusão do, do, do Raptors. E o Bulls fez o que, é que tinha que fazer, né? Se, se o outro time também é tão decepcionante, o Bulls tem que ao menos passar um certo conforto pro seu torcedor. Porque é um time que investiu pesado ali num teórico Big Tree. Que de big não tem nada. Não tem ali nenhum jogador que assusta ninguém. E eu não tenho medo de enfrentar o Vucevic numa série de playoffs. Eu não tenho medo de enfrentar o The Rosa no playoffs.
0: E nem não, mesmo. O The Rosa o... nos playoffs? Assim, se tem uma nada. coisa que, <risos> que não, não combina, que... é The Rose é... e playoffs. É só olhar a carreira dele.
1: <risos> é isso. E também não, não me assusta, Zé que o Lavinho não são caras que. São caras. Eu não sinto nenhuma certeza, nem meses isolados e nem juntos. Não me assusta, são jogadores comuns que colocam seus números vazios todas as noites e, ok, fica tirando pique aí de, de time que tá tentando elevar o nível. Basicamente, não me passa certeza, o elenco do Bulls precisaria A, de uma reformulação muito pauta? mais
0: forte. A falta, é... Nathan, que faz lonzo ball nessa equipe dos Bulls. Uma das maiores tristezas, inclusive,
1: na temporada... Talvez se o Bulls quiser justificar a decepção, é, o, é a falta do Lonzo. Toda a defesa, a capacidade que ele estava tendo de espaçar a quadra... A capacidade como passador... Um dos jogadores mais subestimados e que, portanto, tem presionado... E pela gravidade da lesão, a gente acha que ele já vai voltar... Infelizmente, não desenvolvendo no mesmo nível que chegou. Ele estava chegando ali no, no, na sua melhor fase... Pá. É uma das minhas maiores tristezas nessa liga, com toda certeza. O jogador que eu mais gostava desse Bulls e um dos jogadores que eu mais gosto da NBA, né? Bem triste, é, Léo, bem família triste. Bol, né? Família Ball,
0: né? Família Ball, tu gosta bol, mais do bol, outro é irmão, craque. né? Mas...
1: É, mas o, o Lonzo foi o primeiro a chegar. assim Tem, tem todo aquele carinho, né? foi <risos> o, o primeiro que o Lavar começou a, a dar aquela moral foi, foi uma experiência. E seria um complemento perfeito pra esse time pra talvez fazer com que tivesse, com, com que o time tivesse chegado agora aos ah, playoffs. A, até porque
0: ele é o único, único membro desses jogadores que tu citou aí, que sabe pegar a bola e passar ela, né? Entregar pro amiguinho na, na melhor circunstância possível. Porque os e, outros, você olha... Você
1: percebe que, que nenhum dos outros caras tem essas características. O, o, o DeRozan desenvolveu o playmaking nos últimos anos, mas ao mesmo tempo, como ele não gravita ali no perímetro, ele fica muito limitado ao garrafão, a, a fazer... É tentar criar algo saindo do post como se ele fosse sei lá, um power forward. E isso é, é muito prejudicial. O Vucevic é um cara muito caro para alguém que só finaliza algumas jogadas e não defende. E o Zeke Lavigne nunca foi um cara que você espera do passe. Sempre esperou ele como o criador do arremesso, o cara que vai conseguir finalizar sob contato. Já é um jogador muito mais individualista. É um time que simplesmente nada, nada brilha o olho. E do Hit eu vou deixar você falar, Léo, para você já tem já, toda a
0: experiência. <risos> é, você vou ser curto com o Hit, eu vou ser curto com o Hit porque a gente vai falar mais deles quando eles forem atropelados pelo Milwaukee Bucks. O Hit nessa temporada é muito decepcionante, é um time que foi finalista de conferência e ficou uma bola de, de estar na final da NBA. Uma, 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 uma jogada mal pensada pelo Jimmy Butler e o Hit estaria na, na final da NBA do ano passado no lugar do, do Boston Celtics. E esse ano, com o mesmo elenco, tá só perdeu o P.J. Tucker, que praticamente não é usado no Philadelphia 76ers. Ele também decaiu muito de uma temporada para outra, até pelo, pelo quesito idade. Né? É um jogador que, a cada ano que passa, ele acaba ficando uh, mais frágil em vários quesitos, tanto no arremesso quanto na, na fisicalidade dele. E o Heat acreditou que com o mesmo time que já tinha, já dava seus sinais de dependências do Jimmy Butler, de expectativa por um Tyler Hero mais dominante, por um Banner de Debaio mais confiante, é, mostrou claramente nessa temporada que não dá pra viver de jogador que compõe elenco, né, Natan? De coadjuvante, não dá pra viver só desses caras que são especialistas em uma ou outra jogada, não fazem nada além disso, porque uma hora eles vão parar de... É o efeito Duncan Robinson, né? É uma ou duas temporadas bem e uma hora acaba. O que aconteceu com o Decker Robinson, aconteceu com o Max Struss, aconteceu em partes com o Gabe Vincent, com o Caleb Martin, com tantos outros jogadores que são undrafted do Heat e que caíram de ritmo como é esperado que esses jogadores caiam de ritmo porque eles não têm a qualidade de outros atletas da liga. E aí a equipe sofreu, o Kapengu passou trabalho na temporada, o Jimmy não fez um grande ano, o é uma grande surpresa, apesar das... Pipocadas gigantescas em jogos grandes, como foi ontem contra os Bulls. E o, 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 o Heat precisa de uma reformulação. Eu não sei se o Pat Riley vai fazer essa reformulação, mas que precisa, precisa. É uma equipe que está meio engessada ainda e, mesmo assim, precisa mudar. Precisa dar um jeito, uh, tirar uns contratos grandes aí, como o do Duncan Robinson, que não joga, que é um cara de, de fundo do banco e recebe seus seus 20 milhões por temporada, entre outros jogadores que dá pra ser exemplificados aqui. O Hit vai tomar um pau do Bucks, né, Natan? Já vamos começar falando, então, das séries dessa primeira Não. rodada. O Bucks vai meter um 4x0, assim, com jogos, acho que uns dois ou três blow, blowouts aí, no mínimo.
1: Eu compro, compro muito essa take. Não vejo seis, essa série chegando a cinco jogos. Não há ajuste que o Spolstra consiga fazer que vai, que vai fazer esse milagre. Não tem jeito. É Bucks barrido ainda.
0: Talvez o Jimmy consiga pegar aí numa noite iluminada, consiga tirar um, um joguinho dos Bucks. Mas é, é muito, muito difícil ter qualquer uh, algo positivo, ver algo positivo nesse duelo. Até porque o Bucks tem... aproveita das principais fragilidades do Hit. né? Ele sempre foi um time... O, os matchups têm sido o, 8 ou 80, né? Quando o, o Hit. o melhor Hit atropelou o Bucks. O melhor Bucks atropelou o Hit. E agora a tendência é que se repita isso, porque é um dos melhores Bucks dos últimos anos e é um dos piores hits dos últimos anos. Então, 4x0, fechamos nessa aí?
1: Fechamos 4x0 aqui, nem precisa de render. E pior, o Bucks ainda vai vir cheio de ódio, porque a última temporada pode ter ficado com um gosto amargo de ter acabado mais cedo do que o torcedor esperava. Então, imagino que o Bucks vem para vem a vem final do, do, do leste aí já, já num ritmo aceleradíssimo, viu?
0: É, eu também acho. No, no, nessa mesma perna da chave do leste, temos Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Dois times que viveram, eu acredito que eu diria extremos na temporada, porque o, o Cavs começa muito bem e vai caindo. O Knicks começa meio mal e vai subindo. O que, que tu uhum. acha, Nathan? Um time que chega uh, no seu melhor momento e outro que chega, talvez, meio capengando pra essa fase.
1: Cara, eu vou de Cavs em seis. Apesar seis? de dar da, da ousadia querer falar Kevin em 5, mas Kevin em 6. Vou, vou fazer essa moral toda com o Knicks dessa vez, viu?
0: Eu, eu vejo o Knicks crescendo muito, né, até eu vi o Knicks, o Knicks do Randall indo muito bem, do Brunson, do Quigley, que talvez ganhe o prêmio de sexto homem. O, o, eu, eu, vou, eu vou também em, Cavs em seis 6, mas eu acho que vai, vão ser jogos bem apertados. Porque eu também não sinto aquela confiança que eu já tive nesse Cleveland uhum. da Cavaliers. Eu não sei o que aconteceu durante a temporada, que, qual, qual foi o problema maior, tem uma ou outra lesão ali, mas é um time que não conseguiu crescer na temporada, parece que o melhor momento dele já passou há alguns meses.
1: Eu acho que a expectativa é a realidade, a gente esperou um passo do Kevs bem maior, né? É, em, principalmente em relação à temporada passada, é, em que eles fizeram uma temporada mágica e mesmo assim ainda caíram no play-in, mas parecia que, que iria render. Chegou é, para fazer essa, essa próxima série aí agora. É, chegou agora para competir pelos playoffs. A gente sentiu o Kevs aqui, mas acho que foi porque já estávamos acostumados com, com a ideia do Kevs ter dado certo na última temporada. Imagina agora que o Kevs vem ali na, nessa situação com. ...um pouco de, de ver o Nyx como um espelho, sabe? Por exemplo, o Randall vai ser o cara que vai concentrar o jogo do garrafão... ...e o Kevs é um time que tem muita força no seu garrafão... É, a gente vai ver o, o, o Jalen Brunson e o Manuel Quickly sendo caras ali que vão pegar fogo do perímetro E aí você vai olhar assim por lá, daí é o Garland e o, e o Donovan Mitchell também pegando fogo do perímetro E todas as duplas sendo assim, completamente negativas defensivamente no, as duplas de guardas <risos> Diferente da do, do garrafão Eu vejo como dois times parecidos, Leo. por isso que o matchup traz essa sensação de proximidade
0: tanto que são dois dos melhores ataques da NBA, né? O Knicks tem o terceiro melhor ataque do pós-Star Game e o Cavs, se não me engano, é o quarto ou quinto. Ou seja, são times que pontuam muito e a defesa não é o grande forte deles, apesar que o Cavs tem um indicado a defensor do ano, né? O Evan Mobley está entre os três indicados a, a defensor do ano nessa temporada. E até mesmo isso, assim...
1: Até por isso, eu desculpa te interromper, que eu sinto essa confiança em jogar essa aposta no Cavs. Porque é um time que tem o um fator de defesa a mais e eu também colocaria o fator do Donovan Mitchell. O, o Brunson pode ser o cara mais interessante que for, mas ele não tá no nível do Donovan, do Donovan Mitchell hoje. E Donovan Mitchell
0: sempre performou bem
1: em playoffs. Eu gosto.
0: É, o Mitchell era o era o homem do Utah Jazz quando o Jazz chegava nos playoffs, até porque o restante do elenco não queria muito, né? Não queria muito. Não tentava, não fazia força nos playoffs. No outro lado da chave, a gente fechou em Kevin em seis, né? Foi isso que a gente falou. Kevin 6, Kevin em 6. Tá. Uh, lembrando que o mando é do Kevin, tá? O Kevs é o quarto, o Knicks é o quinto. O, no, na outra ponta temos Boston Celtics e Atlanta Hawks. O Celtics que teve os seus, seus pontos negativos na temporada, teve seus momentos de queda. O Mazula demonstrou que é um treinador que tem muitas dificuldades para realizar ajustes mas está indicado a treinador da temporada, que é o prêmio que o Mike Brown vai ganhar, mas... O... E o Dagnu está tá, tá indicado. Dagno tá é verdade, o Dagno é indicado também, o treinador do Oklahoma City Thunder, que eu acho que vai ser o segundo, espero eu que seja o eu segundo.
1: imagino, também imagino.
0: Mas o, o Hawks não deve mostrar muita muita consistência, eu diria, para conseguir bater de frente com esses com esse Celtics. Tem muito poder de fogo, né, Nathan? Ainda é uma equipe que apesar dos pesares, das dificuldades que o Mazula tem, uh, dos, do, do, das limitações do Mazula, é uma equipe que pelo talento individual ela consegue entregar e deve ter facilidade para vencer nessa fase, assim como o Bucks teve com, terá com o Miami Heat.
1: Sem contar que eu sinto o Hawks como um time muito dependente da técnica, enquanto o Celtics já transita entre muita técnica, muita habilidade, mas também com a fisicalidade muito superior. Eu não consigo ver esse Hawks aguentando a intensidade, principalmente defensiva, do Celtics, e acho que vai ser um 4x0 tranquilo.
0: Tá, eu também vou de 4x0, no máximo um 4x1, é a mesma circunstância do, da outra uhum. série que a gente citou na, a, atrás. Sixers e Nets, esse Nets, ele, durante toda a temporada, ele parecia que, até metade dela, né, no caso, ele parecia que ele ia brigar lá em cima, que quando tivesse o time completo ele ia brigar lá em cima, e depois ele parecia que, como já não tinha mais ninguém, ele ia ficar até fora dos playoffs. Não foi o que aconteceu, nem para um lado, nem para o outro, e aí tá aí, na sexta posição, mas é outro... Outro match-up aí muito ruim, né? O Sixers tende a passar... As séries do, do Leste, nessa primeira rodada, elas tendem a ser atropelos, assim, tirando Knicks e Cavs. As outras séries tendem a ser muito tranquilas para as equipes que estão melhor ranqueadas.
1: Eu também acho. Eu, eu, eu ainda vou colocar uma vitória ainda pro Nets, viu? Eu ainda vou, vou fazer essa moral com o time, é um time muito jovem. As chances de sessão um blowout todo jogo mesmo também são muito grandes. Mas eu vou colocar uma moralzinha para o Michael Bridges aí, porque fez uma temporada muito divertida e trouxe uma nova visão dele como jogador para a gente. Vamos ver se ele não, não consegue performar no mesmo nível em playoffs. Mas, ao mesmo tempo, esses Sixers não tem motivos para não passar o trator. O time é melhor, o time é mais profundo, os jogadores eles são extremamente mais dominantes e o Nets ainda continua... Se acertando após tantas mudanças na temporada. Então, eu acredito que, que um Sixers em 5 ali tá bem confortável,
0: viu? Fecho contigo, a gente tá concordando bastante nessas. Fecho contigo, vai ser Sixers em 5. E olha, eu vou dar a take aqui, Nathan. Eu não duvidaria se o Philadelphia 76ers batesse o Boston Celtics na, na segunda rodada dos playoffs.
1: Eu não compro essa take. Eu, sinceramente, eu eu, eu... eu não compro. James okay, Harden, Nathan. Time...
0: É, MVP, Embiid, Embiid, MVP. É... O, o Maxi.
1: Verdade, mas ao mesmo tempo é Sixers aí. Sei não, cara. Eu vejo Celtics um time muito mais... É... Com experiência um pouco eu mais acho... positiva. Não eu é mais acho... vencedora, mas é mais eu positiva. Acho...
0: Eu acho, Nathan Pinheiro, que o senhor está levando em conta o Mr. Doc... Na, na Eu... equação aí.
1: Também, mas ao mesmo tempo tem o Mr. Mazula do outro lado. Então é verdade. Vamos colocar como fatores que se anulam. <risos> Vão ter algumas Ai, pataquadas, vai ter algum, alguma patifaria aí dos dois treinadores, com certeza que vai custar <risos> jogos. Mas o... Inimigos dos ajustes. <risos> Eu vejo o, o, o Celtics como um time com experiência um pouco mais positiva um no, pouco? nesse último <risos> nesse retrospecto do que o Sixers, ok? Não, vai, não é mais vencedora porque não ganhou nada, mas é um pouco mais positiva ali que o Sixers e eu acho que também ao mesmo tempo se o Celtics chegar saudável ali, dá pra deixar o Embiid ficar matando o mid-range o jogo inteiro e fechar todos os arredores da, da equipe e conseguir copar. Não vai ser uma série fácil, vai ser uma série de 6, sete jogos tranquilamente. Uma série extremamente desgastante também, que pode é, ser custosa é, em eventuais séries futuras. Ok? Na sequência de quem avançar. Mas eu ainda ficaria com o Celtics, com, com certa tranquilidade do coração. Vamos, vamos, vamos
0: deixar para frente, vamos deixar para frente, que vamos a gente vai analisar pra isso aqui para frente. Vamos Denver lá, no Denver. outro lado então. Denver Nuggets, de Nicola Yocchi, quase MVP, talvez MVP, e Minnesota Timberwolves, Neto. Eu não quero falar do Wolves mais, Neto. Eu cansei do Wolves. Eu, eu espero que seja contra zero, porque quanto menos eu assistir o Minnesota Timberwolves em quadra, melhor é.
1: É melhor, né? Eu acho que vai ficar em cinco ainda. Eu ainda vejo o Nuggets fazendo alguma bobagem, dando ainda alguma pataquada. O Wolves ontem talvez chegue com um pouco mais de moral. Bateram no Colossal Thunder. Não é fácil, a gente sabe. Então, eu acho que eles podem chegar ali... Até que um pouco mais, é, mais forte psicologicamente, depois de tanta treta, né? Foi um time que conseguiu protagonizar, sendo ah, é, lamentável tá se entre si. <risos> o, o Kyle Anderson
0: Tati. e o Rudy Gobert quase, quase não saíram as vias de fato, foram as vias de fato essa semana.
1: E para piorar ainda, o, o, o McDaniels, né? Um dos principais Isso. defensores da equipe, pregou a mão na parede, dando um soco ali no momento... De ânimos exaltados e pá, fora da temporada. Espetáculo. Cara, é, o canta Kanter fez isso uns anos atrás, numa cadeira, <risos> contra <risos> acho que foi contra o Morris, e foi mais ou menos essa mesma conclusão, é de uma burrice tremenda. É, eu vou em uma vitória tranquila do Nuggets, provavelmente 4 cinco 5 jogos. Vamos vão fechar ali.
0: Eu vou no 4 a 0, tá?
1: Fecha. Aí
0: temos um duelo entre quarto e quinto Phoenix Suns e Los Angeles Clippers que aí depende muito sabe do que Nathan do que do do quesito saúde saúde, saúde, saúde. Né? porque mas o Kevin Durant é, Kevin Durant tá, as... tem jogado pouco desde que chegou no Suns aparentemente tem está ganhar saudável todas
1: que joga né e ganha é, todos mas que também joga. jogou três jogos né <risos> <risos> Não, brincadeira
0: mas deve ter jogado uns seis jogos sete jogos no máximo Isso aí foi é mais, muito pouco mais, é. Não chega a 10, duvido que chega a 10. É, ah, nomes, e do é. outro lado, o Clippers é o DM mais lotado da NBA, né? Quando não é o Paul George, é o Kawhi. Quando não é o Kawhi, é o Paul George. Então, vamos ver como essas equipes chegam para esse playoffs Mas se as duas chegarem saudáveis, completas, eu acho que dá jogo, hein, Nathan? Ainda apostaria no Suns, mas eu acho que dá jogo.
1: Eu também acho um, um Suns em 6 ali, me parece um resultado muito confortável. Eu, eu gosto vou no de Suns em 7. Pre... Jogos bem próximos, viu? Jogos bem próximos. Talvez um ou outro blowout, sim, mas... Nada que, que perca o, o fio da meada do equilíbrio dessa série. É uma série equilibrada, são times ali que... É, tem seu jogo traduzido ali por, pelos alas. E isso acaba tornando ali muito mais divertido de se assistir. Mas como o Leo falou, se, se algum deles inventar de lesionar, sentir dor perto de jogo... Tomou escorregão na quadra no, no treinamento... Aí já, já pode acontecer ali de ser um, um fator desequilibrante para toda a sede.
0: É incrível como o Santos, quando trouxe o Kevin Durant, quando passou aquela trade deadline, era considerado o principal favorito a vencer a Liga. E até agora não mostrou isso, né? Mesmo com todas as vitórias, quando o Durant tá em quadra, não apresentou aquele basquete vistoso, aquele basquete impressionante, que coloca ele realmente como o grande favorito à divisão à Conferência Oeste e nem, muito menos ainda, a NBA. Mas... Veremos. O Clippers também passou por altos e baixos na temporada, tanto que brigou por play-in em determinado momento e depois conseguiu recuperar nesse oeste que foi muito confuso, né? Dessa quarta ao décimo, foram uma variação gigantesca durante a temporada e acabou se posicionando as duas equipes em quarta e quinto eu, eu acho, acho que vai ser aqui, sans, em sete. sans em sete.
1: Sans em sete? Eu vou Sans em seis ali. É só te falar, Léo... Talvez o oeste não seja necessariamente tão mais forte assim que o leste como a gente tá fazendo parecer aqui, mas sim que o nivelamento tá um pouco mais por baixo, então toda a série parece mais equilibrada do que é. Eu imagino que seja essa esse a retrospectiva desses playoffs.
0: Não, tanto que para mim o campeão da NBA vai sair do leste, vai sair entre Celtic, Sixers ou Bucks. Nesse eu gosto, momento gosto eu, não, eu não vejo ninguém do Oeste com a regularidade dessas três equipes. e Claro, tem um, uma equipe ali que a gente vai falar agora na sequência que vem correndo por fora porque a temporada foi uma merda, mas para as casas de apostas ele é o principal favorito ao título junto ao Milwaukee Bucks. Então vamos lá, Nathan. Sacramento Kings que fez a temporada a melhor temporada do século uh, voltou aos playoffs depois de quantos anos? 18 anos? 20 anos? Muito tempo, fazia muito tempo que o Sacramento Kings não... Agora era a maior seca dos esportes americanos, o Kings em playoffs. E aí o que aconteceu? A terceira melhor campanha geral, chegou até a brigar com o Grizzlies e com o Nuggets pela primeira e segunda colocação. E o que eles ganham de brinde, Nathan? O Golden State Warriors Golden State completo. State
1: Warriors. Não vale a pena, cara, não vale a pena. É, vai ser um tiroteio antes de tudo, né? Jogo extremamente ofensivo.
0: É o melhor ataque eu, da Liga, eu, o Kings, né? É,
1: é, e eu, eu imagino ali que vai ser aquele jogo de muita correria, jogo ali de, de trocação rápida, os times tentando pegar a defesa do adversário mais... É, mais arrumada possível ali. Só que eu não vejo ninguém sendo melhor nesse estilo de jogo do que o Warriors. Então eu vejo o Warriors tanto pela, tanto pela experiência quanto pela qualidade do elenco. Que a gente não pode negar de forma alguma. Eu consigo ver ali o, o, o time do Golden State saindo ali muito por cima nessa série, Léo.
0: Vai ser Warriors em 6, mas eu espero que o Kings dê trabalho. Porque esse Kings merece sair de forma honrosa da temporada. Claro que ele acabou se enrabando completamente. E, pro, e, e se fosse contra o Clippers, contra o Suns, contra o Lakers, eu acho que seria. São boas, seriam boas as chances do Kings até passar, mas contra o Golden State Warriors, esse Golden State Warriors é muito difícil, e é uma tendência bem grande desse time ser finalista de conferência porque completo, com vontade em clima de playoffs, é campeão, como só esse time é campeão, sabe, é o campeão é o campeão
1: e outra coisa eu só não coloco o Warriors em 5 por causa do retrospectivo lamentável deles fora de casa, ah, é mas verdade. só por causa disso porque em termos ali de qualidade, campo neutro, <risos> aí o Warriors em cinco certa, com certa tranquilidade com alguns atropelos ainda.
0: Se bem que isso aí é um fora de casa quase dentro de casa, né? Porque eles podem é. ir de ônibus uhum. de São Francisco uhum. para Sacramento. O, o problema é que a temporada do Warriors fora de casa foi ridícula. É, 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 foi. é, é, é o pior time fora de casa da NBA, sendo que uma NBA que, que tinha... Houston Rockets, Detroit Pistons, Orlando Magic, entre outros exemplos aí. Espetáculo que... isso aí, viu? <risos> Se Spurs.
1: Eu, eu não esperei essa take, mas é, bem... é bom frisar mesmo.
0: Complicado. Mas tá bom então. Então Warriors em 6.
1: Warriors em 6.
0: Tá. Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers, pra gente finalizar. Lakers chegando firme, chegando forte, com o elenco o mais completo possível. Aí depende muito do que o Anthony Davis... Vai resistir a uma série, né? Porque normalmente ele não, não resiste a muitos jogos em sequência. E o quanto que o LeBron vai ser dominante e esse time encaixar de vez, né? Porque já é um time que tá encaixando muito bem. Tem como destaques aí, por exemplo, o Austin Reeves, que fez uma excelente temporada. Do outro lado, o Memphis Grizzlies, do maluco das ideias de Amorã, fora das quadras, e do maluco das ideias dentro das quadras de Brooks.
1: Ok. Ok. É uma série mais equilibrada do que parece pela, pelas posições dos times, no do meu ponto de vista. Mas aí já vai minha take ousada, que não é tão ousada assim na realidade. Mas vai ser Memphis Grizzlies em 7. E é exatamente esse fator ser em 7 que vai ser o que vai determinar a vitória do Grizzlies. Eu não acho que o Lakers tenha fisicalidade para aguentar o ritmo que o Grizzlies desempenha em playoffs. É um time muito Por intenso, mais... né? É muito, muito intenso, intenso o Grizzlies. E por mais que o Grizzlies tenha ficado com aquela vibe meio esquisita ali, teve a lesão do Adams, teve a treta do, do, do Jamoran, eu ainda imagino que vai ser clima de playoffs para elenco. Da mesma forma, vão entrar a mil, e é um time muito pulmão, é um time muito novo. E vejo o Lakers dando trabalho, mas quando chegar ali no, em sete jogos, com esse time que vira e mexe ali, tem muita dificuldade de colocar... O, o DeLow, o LeBron e o Anthony Davis, juntos eu imagino que tende a ser a, a juventude tende a prevalecer nesse momento. Eu iria de, Lakers, eu, perdão, eu iria de Grizzlies em 7.
0: Esse Lakers é esquisito, porque, mesmo que ele tenha LeBron, ele tenha Davis, ele tenha o DeLow, que nem tá jogando tão bem assim, tem seus raros momentos de qualidade nesse, depois que chegou, ainda não encaixou tão bem assim ultimamente quem tem decidido pro Lakers é o Dennis Schroeder, isso Fantástico, é muito louco,
1: cara. A, que ponto chegamos?
0: a comemoração do Schroeder e do LeBron é uma das coisas mais divertidas que tem acontecido na NBA, eles um
1: espetáculo, em, cara. em um sintonia,
0: espetáculo. em sincronia, é. espetacular as duas. juntos, mas, ô oh, oh, Nathan, quem vai marcar o LeBron James? Eles vão botar o Dylan Brooks a marcar o LeBron James, Nossa, mesmo com, a, com o quesito altura?
1: De Dylan Brooks vai marcar o LeBron James com uma faca, dois canivetes.
0: Não, mas e é que sério, quem, quem vai ser o defensor do LeBron? Não tem ninguém nesse Grizzlies ser, com altura. Tem que ser, tem que ser o uhum. Dylan Brooks, que é o melhor defensor do time. Só que o Dylan Brooks ele vai ter que ganhar muito no psicológico, mas o LeBron não vai perdendo no psicológico assim. Então, olha, se ele vier com... Tem que cuidar com esse negócio de faca e arma no, 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 no Grizzlies. Né? Tem que cuidar com esse negócio. Então, é bem perigoso. É, mas se ele não encaixar, se não der certo essa marcação, aí vai ficar mais difícil, né? Porque o, o, o LeBron já, pode já atropelar. Ser,
1: é, já vai ser, já, já vai ser um atropelo também, Léo. Né? Vamos, vamos, ser honestos a, a questão é o quão atropelo será. Porque dependendo o, do quão atropelo será, dá pro Grizzly sobreviver. Sim, okay? eu também acho. O Lebron, até o LeBron vai ser dominante.
0: Até porque os outros as outras peças têm bons encaixes pro pro Grizzly. O match, os outros matchups, tirando o LeBron contra qualquer um que for defender ele, são bons. O Anthony, uhum. Davis, o Anthony Davis, enquanto o Steven Adams Ficar dentro do garrafão e forçar o, o Anthony Davis a fazer o que ele mais gosta E o que ele menos sabe fazer, que é arremessar de fora uh, Ele vai ter, vai ter dificuldades uh, o, 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 Davis, o, o Davis A, a cabeça do, do, do Anthony Davis deveria funcionar Vou atacar o garrafão, Porque que a cabeça dele funciona Vou arremessar no mid-range, que eu não sei arremessar no mid-range Mas eu arremesso no mid-range então, contra o Johnny Jackson Jr
1: Aí tem que um tá DJ, o detalhe DJ,
0: Bem lembrado, Jalen contra... Jalen
1: Contra um dos melhores defensores da temporada... O
0: melhor que, defensor da temporada... Né,
1: e que pode ser o, o fator também, um dos fatores determinantes para o Grizzlies avançar até mesmo com um pouco mais de tranquilidade. A defesa dele tem sido extremamente regular nessa temporada, é, no sentido de consistência e em alto nível.
0: É, eu acho que se o LeBron não fizer mágica, uh, playoffs do nível que ele já fez em alguns momentos, eu acho difícil para Lakers mas uh, sete jogos é jogo para ir longe é para ir longe é. e vai ser vão ser jogos bem disputados e e tem uma coisa que eu gosto e ao mesmo tempo desgosto do Grizzlies o Grizzlies é um time que não tem medo do trash talk não tem medo de uhum. pegar e forçar o jogo na no físico de ganhar no grito eles não têm esse problema às vezes eles se passam demais por exemplo, essa rivalidade com o Warriors é insuportável. O Dylan Brooks é, uma das person é um dos personagens mais chatos da liga. E ao mesmo tempo interessantes. Porque o problema maior é que todo, todo jogo ele faz a mesma coisa. Ele incomoda, ele, ele vai lá, xinga o juiz, ele vai lá, bate perna. Você comemora de jeitos uh, mais agressivos, mais uh, emocionantes. Só que também toda noite ele faz isso. Então é chato de acompanhar todo, todo dia viralizando um vídeo do, do Dylan Brooks comemorando uma falta de ataque. Isso é insuportável. É pior Mas... que a jeito.
1: E pior, sendo notícia ainda na timeline todos os dias. Você entra lá, você acha que não Hoje eu vou ver uma jogadinha da hora Aí do nada, Dylan Brooks fala Xinga Draymond Green que, Tipo assim, o jogo Cara, era então... Grizzlies Grizzlies Rockets aí eu Dylan Eu não Brooks aguento xinga mais Green.
0: Eu espero que, vai ter Golden State Warriors Eu espero que tenha Golden State Warriors e Memphis Grizzlies O Grizzlies, ele tem o do De uma formiguinha perto do Warriors Só que eles acham que eles têm o tamanho do Warriors Isso gera bons jogos Geram jogos divertidos é, é, Só que na realidade As séries foram boas Então
1: <risos> tá a ganhar, mas todas as séries deles foram engraçadas, tiveram jogos muito bons e, e, e sempre muita flor da pele, né? A torcida acaba comprando muito, então ficam jogos muito, é, muito calorosos, é bem divertido de acompanhar.
0: Esse Grizzlies é um, é um case muito bom pra ser estudado porque ele saiu do time queridinho da liga pra um time que agora metade do, dos, do, dos torcedores do oeste odeia ele porque ele é chato eu, pra cacete eu, só que eu, o resto da liga ama ele porque ele é chato pra cacete é,
1: velho, é um espetáculo, é um espetáculo. Sair do time divertido pro time odiado é muito fácil, mas assim, ainda ganhar o coração de outros torcedores só sendo chato, é. tem níveis aí, cara, tem camadas.
0: É, o, é, o, é, o, é os novos bad boys, né, Nathan, dentro da nossa é realidade.
1: Fantástico.
0: É realidade da NBA, porque o, o, o que o Pistons fazia não, não tem como ser ver
1: totalmente. O, o, o fã de NBA clássico que acompanha, a gente deve tá estar chorando em casa ouvindo essa daí. Ah,
0: mas que, quem acompanha também atualmente vai entender que não tem vai como um time, um time como aquele Pistons existir na atualidade. Ia ter é cinco expulsões por jogo. E. É então o Grizzlies é meio que a versão soft, mas é o que a gente tem, né? Então vamos, vamos fingir que eles são os bad boys. Eu acho que vai dar Grizzlies 7, sete a gente finalizar aqui. Grizzlies 7 sete foi boa. Então, tá bom. Então, daria Denver Nuggets e Phoenix Suns, Warriors e Grizzlies no oeste no na próxima rodada.
1: Interessante, interessante. Vamos ver aí se vai dar certo e depois a gente vai fazer os palpites ali. Ver, e, e aí a gente faz a retrospectiva, né? Pra é ver a gente, se a gente tá acertando. Talvez ou a gente erre. Ferrando.
0: Mas eu acho que a gente vai errar. Se errar, vai ser no número de jogos. Eu não vejo aqui alguém surpreendendo. Talvez o Lakers, quem sabe? Talvez o, talvez o, o Clippers. Mas eu acho difícil. É. E no outro lado vai dar Bucks e Cavs. Sixers e Boston Celtics na nossa conta aqui.
1: Aí, aí, aí a gente tira a dúvida. Aí a gente tira a nossa dúvida. E isso aí é, uma, é um alívio tão grande pro Bucks, cara. Essa série ela é tão boa pro Bucks. Eles vão chegar com tanta moral, com o outro time já todo baleado, ter que jogar 100% do basquete pra eliminar o outro. O Bucks vai chegar grande pra, pra essa final de, de, do leste, viu?
0: É verdade, o chaveamento foi, foi atrativo pra Milwaukee. Fechamos, Natan? Fechamos. Então vamos encerrando mais uma edição do tabela. Nos siga lá nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!